0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 47. Au sommaire, la Chambre de commerce LGBT du Québec honore des femmes d'affaires trans lors de son gala Finicia. On en parle à sa vice-présidente, Michel Blanc, et à l'une des récipiendaires, Béatrice Robichaud. Et on va parler aussi de de ce qui se passe dans nos communautés queer francophones à l'extérieur du Québec, à Transcontinent Queer. Et on reçoit Michel Dorion qui souligne ses 35 ans de carrière et ça continue avec les rendez-vous de la drague à Montréal. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 23 octobre 2023, un rendez-vous hebdomadaire avec les dragues et avec tout le monde.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Après trois ans d'absence, la pandémie étant passée par là, le gala Phénicia de la Chambre de commerce LGBT du Québec a finalement eu une édition 2023. Et à l'initiative de Michel Blanc, sa vice-présidente, la Chambre a choisi d'honorer des femmes d'affaires trans. La remise des prix a eu lieu le 18 octobre dernier. Donc, on accueille par visioconférence Michèle Blanc. C'est une femme d'affaires trans elle-même et je vous apprends rien car euh, le coming-out de Michèle a été très public. Michèle est l'une des premières titulaires d'une maîtrise en commerce électronique avec une spécialité en gestion au Canada. Elle a sa propre entreprise de consultation. Son blog est considéré comme étant l'un des plus influents de la francophonie. Puis moi, je pourrais vous dire parce que je la suis sous les réseaux sociaux, c'est une cuisinière hors pair. Ses créations culinaires euh, euh, sont... Euh, Abonde dans les réseaux sociaux. C'est une grand-parent. Est-ce qu'on dit une grande-papa ou une grand-maman, Michel?
2: On dit une grand maman Une
0: grand-maman, d'accord. Alors, je...
2: Euh, mais, mais mon petit-fils euh, euh, m'a connu euh, femme euh, toute sa vie. Et euh, par contre, il y a mon filleul euh, qui m'a connu homme. Hein, et euh, lui a dit, « Ah, Michel, c'est ma part-raine.
0: Ah, C'est parfait, c'est parfait. Ah, ben, oui. Allons-y, parlons de ce gars-là, Finicia, qui honore des femmes trans, euh, des, fem- des femmes d'affaires, entrepreneurs trans. Pourquoi c'est important de faire ça? Euh,
2: c'est important de faire ça parce que moi-même, euh, quand j'ai eu ma dysphorie d'identité de genre et que je devais changer de sexe, euh, je pensais que ma vie était finie. Ce qui m'a rassuré, ça a été de lire euh, euh, le site web de Lynn Conway, « Transsexual Women Successes », et de réaliser que c'était possible euh, d'avoir une vie euh, après la transition. Parce que moi, j'étais une femme d'affaires, ben, je suis encore une femme d'affaires, et euh, j'avais fait un comité de relations publiques pour gérer ma transition. On m'avait dit, ferme ta gueule, euh, et tu en parleras seulement après euh, que tu as fait ta, ta transition. Sauf que moi, je faisais des conférences sur euh, l'importance euh, de, l'authent- de l'authenticité. Et euh, je ne pouvais pas mentir au monde pendant un an de temps. Alors, j'ai décidé de faire mon coming out alors que j'étais encore un homme. Euh, ça a fait la première page de la presse. Après ça, tout le monde en parle et après ça, bien, évidemment, ma vie a changé. Euh, et euh, en même temps, bien, je trouve que c'est important d'avoir des modèles positifs de transsexualité parce que quand on lit les médias, c'est tout le temps des nouvelles qui sont tristes, qui sont négatives. Euh, alors, quelqu'un qui est en train de commencer sa transition, et qui lit les médias, bien, va avoir l'impression que sa vie va être absolument épouvantable une fois que la personne va avoir changé de texte, sexe, ce qui n'est pas nécessairement le cas.
0: Alors, avec beaucoup d'émotion, je dois dire que tu as donc choisi de, d'honorer, au nom de la Chambre de commerce, d'honorer des personnes, des, 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 des femmes d'affaires, des entrepreneurs trans, euh, et avec beaucoup d'émotion, tu as remis le prix... Euh, au docteur Martine Rouat, Roblat, pardon, euh, qui est scientifique une entrepreneur de renom le grand prix Phénicia et elle dit que de cette personne-là qu'elle était la plus impressionnante de ta vie raconte-moi comment ça s'est passé tout ça
2: Ben écoute euh, c'est sûr que moi j'ai quand même une, une formation euh, j'ai une maîtrise scientifique euh, je suis une scientifique euh, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie euh, mais quand j'ai lu la biographie de Mme Roblat euh, écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir pratiquement rien fait cette femme-là est avocate, médecin, euh, ingénieure euh, en euh, aérospatial, euh, pilote d'avion, euh, inventeur de très nombreux brevets, euh, pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Euh, elle a innové euh, comme ça ne se peut pas. Euh, c'est une des dix CEO américaines qui est les mieux payées de, de, des États-Unis. C'est euh, la CEO d'une entreprise pharmaceutique qui fait le plus d'argent. Et euh, pourtant, cette femme-là, tu l'as rencontrée, tu le sais, c'est une personne absolument humble, euh, accessible, euh, drôle, touchante. Euh, J'avais des frissons à l'écouter et euh, j'ai été extrêmement ému lorsque je lui ai remis le prix et qu'elle a dit devant tout le monde que c'est un des prix qui la touché le plus et qu'elle se souviendrait de ça le reste de ses jours. D'ailleurs, moi, quand je l'ai contactée la première fois, elle est extrêmement honorée que la communauté LGBT pense à elle. Oui. Parce que cette femme-là, elle a de nombreux doctorats honoris causa, elle a reçu des prix extrêmement pré- prestigieux, mais jamais la communauté LGBT s'est élevée pour dire « on te reconnaît, euh, tu fais partie de nous, on est fier de ce que tu as fait ». Alors ça, ça m'a beaucoup touché.
0: Puis on sait d'ailleurs que je pense qu'elle est en processus d'immigration où elle est devenue canadienne aussi. Ça aussi, c'est assez intéressant. euh, Elle est devenue canadienne
2: canadienne. depuis 9 ans et sa femme plus récemment.
0: J'aimerais juste que rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle des quatre autres récipiendaires.
2: Euh, Oui, bien, vous allez recevoir Béatrice. Béatrice euh, qui est euh, vice-présidente marketing et fondatrice d'une compagnie euh, qui euh, fait des équipements... euh, chirurgicaux euh, pour des opérations maxillofaciales, qui est est aussi une invention qui fait un tabac euh, pour les gens qui souffrent euh, de ronflement, euh, je crois, de l'apnée du sommeil. Euh, Bref, elle est euh, vendue dans 30 pays. Euh, C'est un succès phénoménal. Euh, Après ça, il y a Chris Bergeron, qui est VP de Cossette, euh, qui a été... euh, rédacteur en chef du journal Voir dans plusieurs médias, par à un moment donné, bien, elle est passer du côté sombre de la force, c'est-à-dire du côté publicitaire, <rire> et elle a eu un succès euh, phénoménal. Euh, après ça, il y a aussi euh, Janie Grenier, euh, fondatrice euh, euh, d'une, de Grinco euh, Finance, un euh, fonds euh, de financement euh, qui est de, au-delà de 200 millions, euh, à l'Omega Bureau avec euh, neuf magasins de détail, plus une autre entreprise euh, qui euh, est distributeur euh, de mobilier, à peu près 350 employés, euh, et elle est extrêmement impliquée au niveau sociétal, de même qu'au niveau des affaires dans la région de Chaudière-Appalaches. Euh, et euh, est-ce que j'oublie? Non, je pense que j'ai fait le Il y avait
0: Catherine Datschak, Catherine de, de, de
2: oui. Oui, qui était la numéro 3 de la Banque royale du Canada et qui a fait aussi sa transition et qui gérait quelque chose comme 85 000 employés. Euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, tous des gens euh, qui, même si ces personnes-là n'étaient pas trans, ont des succès d'affaires resplendissants, extraordinaires, euh, et qui donne euh, que ces personnes-là ont aussi fait une transition et sont aussi transsexuelles. Alors, c'est important de le souligner et euh, de, de donner de l'espoir à ceux qui font leur transition que, oui, euh, tu peux faire n'importe quoi, même si tu es trans. Euh, et euh, moi, j'ai des euh, copines trans qui sont ingénieures. Il euh, y a une copine qui était la, 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 la présidente du Conseil du Bureau du Canada. Euh, donc, les trans, c'est comme la population générale. Exactement. Il y a des imbéciles, il y a des génies, euh, il y a des gens qui ont du succès, puis il y a des gens que ça ne va pas bien. Euh, <rire> mais évidemment, il faut célébrer les succès. Il faut dire que ce n'est pas parce que tu es trans que ta vie est finie. Euh, parce que tu es trans, ben évidemment, tu vas être finalement toi-même et tu vas pouvoir être euh, positif pour la société. En
0: tout cas, Michel Blanc, on ne pourra pas te reprocher de pas avoir, euh, d'avoir la langue dans ta poche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Blanc.
2: Grand plaisir. Merci. <rire>
1: L'arc-en-ciel se lève
0: avec Denis-Martin Chabot. Béatrice Robichaud a un CV long et tellement important qu'on n'arriverait pas à le lire au complet dans la durée de notre émission et balado aujourd'hui. Je vais quand même vous dire qu'elle est diplômée en animation radio et télé. ce que je devrais avoir peur pour ma job? Moi, non, non. Et elle a rejoint l'entreprise familiale BioCAD Technologies Dentaire, Puis elle co-fonde avec son frère Gabriel en 2012, Pantera Dental, qui génère des ventes par... dans une trentaine de pays et euh, qui a quand même euh, une centaine d'employés, notamment dans la région de Chaudière-Appalaches, euh, Béatrice a été la première femme trans à remporter un prix Mercurian. Elle est une une papa de deux enfants et on la reçoit. Salut Béatrice!
3: Bonjour!
0: Alors dis-moi, euh, d'abord bravo pour ton prix Phénicia Visionnaire. Euh, tu dois être quand même fier de ça. étais tu surprise de ce prix, de recevoir ce prix et surtout de l'accueil de, dans la communauté de LGBTQIA+.
3: Ben oui, quand même, parce que euh, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu sais, règle générale, comme tu as fait allusion au Mercurial, le Mercurial, il faut déposer un dossier de candidature. C'est quand même des dossiers qui sont complexes. là On parle d'une dizaine de pages euh, pour essayer de vanter sa candidature, pourquoi on mérite le prix. C'est sûr que ça vient toujours toucher parce que quand même, c'est les grands prix. Mais celui-là, ce qui est particulier, c'est que je ne savais pas que j'étais en liste pour le gagner. Je me suis pas inscrite. Euh, j'ai reçu un appel de Michel qui dit En passant, tu viens à Montréal, on te donne un prix. » J'ai comme fait « Je me suis inscrite à rien. » Il dit « Non, non, on, on t'a choisi parce que ta réputation s'est rendue à nos oreilles à Montréal et puis on veut t'honorer. » euh, Oui, je pense que dans mes prix de j'ai gagné, c'est celui qui me touche le plus parce que euh, je ne l'ai pas demandé et je l'ai eu puis je suis vraiment content. Très fier. Euh,
0: quel a été ton plus grand défi lorsque tu as décidé d'effectuer une transition pour être bien dans ta carrière et bien dans ta peau
3: ben, je pense que tout coming out amène son défi. Euh, c'est sûr que moi, euh, j'étais en couple avec la mère de mes enfants. Fait que mes enfants, mon ex aujourd'hui, tu sais, comment ça allait se passer? Est-ce que je vais être rejeté? Puis, il faut comprendre que euh, dans le milieu des affaires, dans le fond, dans ma compagnie panthérodentale, je travaille. Mon frère, c'est le président de l'entreprise et mon associé. Euh, ma mère travaille avec moi. Euh, j'ai des cousins, j'ai mon meilleur ami. Puis, généralement, quand on fait un coming out, il y a beaucoup de gens qui font dire dans la communauté que... Tu peux comme grouper tes gens que tu connais dans trois groupes, soit les amis, les collègues, la famille. Et lors des coming out, on espère qu'un des trois groupes reste amical avec nous. Tu sais, si on en perd un des trois, euh, puis dans mon cas, ben, c'était un groupe. Tout le monde était en réunion, tu sais, euh, tous les mêmes, les œufs les œufs dans le même panier. Euh, donc, j'avais vraiment à chine, Je dis, ça marche pas, euh, ma vie est foutue complètement. Et à, ma grand, à mon grand bonheur, euh, personne ne me lâchait. Et c'est un peu pourquoi aujourd'hui, j'en donne beaucoup à la communauté. Euh, tu sais, je donne des conférences, euh, je réponds aux questions. Des fois, j'accompagne euh, personnellement quelques personnes en questionnement de genre aussi. Euh, parce que, euh, ben moi, j'ai été chanceuse, mais ce n'est pas la réalité de la ouais. majorité des gens en communauté, malheureusement.
0: Des fois, c'est difficile. Je reviens revenir sur une anecdote que tu as présentée lors de ton discours, parce que j'étais là, euh, quand tu as annoncé à tes enfants ta transition.
3: Oui, oui, c'était vraiment, c'était très drôle parce que euh, c'est sûr que c'était un moment stressant, tu te dis quand même mon petit garçon à l'époque qui avait 8 ans puis mon plus jeune 5 ans et puis quand je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait, mon plus vieux m'a regardé avec le grand sérieux d'un petit garçon de 8 ans et il me dit « ben papa si je comprends bien, t'es né dans le mauvais corps puis là tu corriges un peu la chose », j'ai dit « ouais c'est pas mal ça » et lui de me regarder il dit « ok, je peux-tu aller jouer à la Xbox (rire) ?» Ça m'a fait rire en même temps et pleurer parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement simple pour un enfant. Tu sais, c'est comme si euh, comme si j'avais besoin de lui annoncer que là, je me teins les cheveux blonds parce que je suis tanné d'avoir les cheveux noirs. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux blonds. Mon fils serait comme, OK, je m'en fous, je peux aller jouer à ma Xbox? Pour lui, c'était quasiment aussi banal. Et euh, c'est très encourageant de voir que la jeunesse, mon fils aujourd'hui, il va avoir 16 ans. Euh, c'est encore tout aussi banal que se teignent les cheveux pour lui, du point de vue que, ben, c'est normal, c'est correct. Toi, t'es comme ça. Puis les autres, s'ils ont d'autres choses, puis il n'y a pas de raison de ne pas accepter ça.
0: Et toi, maintenant, il t'appelle, euh, ton petit gars t'appelle euh, Ma Papa, hein, C'est ça? Pa-
3: c'est ça, moi c'est ma papa. Exactement, c'est papa qu'on utilise au féminin. Ça fait des drôles tourneaux de phrases et je te dirais, c'est quand même très cocasse, à exemple, dans une file d'attente à l'épicerie. Euh, je quand même les cheveux très longs. Fait que vu de dos, des fois, il y a des gens qui se posent bien des questions, puis moi, puis lui, on, on trouve ça bien, bien rigolo. Euh, mais c'est ça, c'est, je suis sa papa.
0: J'aimerais terminer en te demandant si tu avais un message à transmettre à, notre, à nos communautés. Euh... Euh, encore inquiète là, avec tout ce qui se passe présentement pour ses droits et son acceptation. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
3: Bien, c'est sûr que euh, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut se garder ensemble. Euh, il faut être plus grand et plus grande que ça. Il ne faut pas tomber dans le jeu d'insulter les gens. Puis moi, j'ai tendance à dire on a demandé aux gens d'accepter nos changements. Il faut accepter que les gens peuvent changer, évoluer, mais si on ne les écoute pas, puis on ne leur donne pas la chance de devenir des meilleures personnes. Euh, ça n'arrivera pas. Fait que j'ai tendance à te dire n'insultons pas nos agresseurs en ce moment qui sont face à nous. Essayons plutôt de les comprendre. Ils arrivent d'où? Pourquoi ils croient ainsi? Euh, est-ce que c'est parce que leur culture? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu une enfance malheureuse? Des parents, des fois, qui l'ont instruit des mauvaises choses? Et règle générale, quand on écoute une personne, par la suite, elle est beaucoup plus ouverte à écouter. Et euh, ça fonctionne. Ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens qui étaient contre l'identité de genre et qui disaient que les trans, c'était pas correct, etc. Pour la fin de dire, ben, j'avais pas vu ça de même. Et je me dis, ben, je viens de gagner. Aujourd'hui, wow. j'ai une personne qui est plus respectueuse.
0: Ben, Béatrice Robichaud, c'était un plaisir de te recevoir à l'émission puis au plaisir de se rencontrer à nouveau.
3: Ben, ça fait plaisir. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec
0: Denis-Martin Chabot. Que dire de Michel Dorion? Cette personne, c'est une institution dans nos communautés, okay, queer. Puis je ne dis pas ça pour le vieillir, pas du tout, même s'il est drag queen depuis 35 ans, c'est de sa carrière. Mais quand on le regarde comme il faut, on se demande s'il n'a pas commencé à faire de la drague quand il était poupon. <rire> il faut voir Michel sur scène. Il est en forme, en pleine procession de son art. En plus de diriger... Euh, maintenant, une agence de production drag, euh, de drag, donc les productions Midor. Il gère un bar où il performe chaque semaine encore. Il a participé à une émission de télé-réalité documentaire sur cette agence-là. Et là, il est co-organisateur des rendez-vous de la drague. Donc, Michel, du t- où est-ce que tu trouves le temps pour dormir dans tout ça
4: euh, Où je peux. <rire> <rire> 35
0: ans de carrière, Wars. Wow, Comment t'en es venu à, à faire de la drag queen
4: Oh, c'était un. Un concours, c'est le cas de le dire, c'est un concours de circonstances. Je suis sorti à Montréal avec des amis qui m'amenaient pour la première fois dans le village. On, ils m'amenaient voir un spectacle. Et j'ai appris que c'était un spectacle de travestis qu'on disait à l'époque.
0: Oui, te ah, euh, oui, ça, je te rapproche pas du micro ici. Oui, c'est, ouais, c'est ça, <rire> j'étais
4: trop loin. Ah, hein. ouais. Donc euh, voilà, puis cette soirée-là, ils annonçaient un concours amateur... Et mes amis m'ont inscrit, j'ai participé, j'ai gagné, puis ça a commencé comme ça.
0: Alors, tu as choisi, on va quand même parler de plusieurs choses en même je, je, je vais essayer d'aller d'une chose à la fois. Tu es devenu draqueen et tu n'as pas de nom de draqueen. Tu utilises ton nom normal. Oui. Pourquoi? Ben c'est
4: surtout que, là, voilà, 35 ans, il ben, n'y avait pas ça, les grands noms de personnages. C'était souvent plus un nom artistique. On prenait soit notre prénom, notre nom. On changeait l'autre. Pour être plus artistique, moi j'avais décidé de garder le mien. Je voulais que les gens connaissent le gars derrière le
0: maquillage. D'ailleurs, tu me dis euh, en préparation de cet entretien que euh, Michel Dorion sur scène, maquillé, c'est aussi Michel Dorion en personne. Il n'y a, a pas tant de différence de personnalité entre ton personnage et toi.
4: Non, parce que j'en ai pas de personnage. Pour moi, ça reste Michel Dorion. Le, le comédien, l'acteur, le, l'humoriste, qui est juste habillé différemment puis qui divertit les gens. Tu sais, quand je vais interpréter une, un artiste, là, je vais jouer un peu, mais je, je
0: reste moi-même. Tu as plusieurs muses, dont euh, je pense Nicole Martin,
4: ben oui, c'est sûr. J'en ai, j'en ai une liste très, très longue. On <rire> n'aura pas le temps de faire toute la liste. Ah, non, non, mais Nicole mais Martin, c'était beaucoup.
0: intéressant parce qu'elle allait te voir. Euh, oui, elle
4: vivant. est venue oui. quelques fois au bar Le Cocktail. Je l'aimais beaucoup.
0: Tu as fait des grandes choses. Euh, tu as même fait la Place des Arts, c'est pas rien. Oui,
4: ouais, j'ai fait deux fois la Place des Arts avec mon spectacle hommage à Céline Dion.
0: Wow! Est-ce que Céline est venue te voir, par hasard, ce que tu non. sais? Non! <rire> non, mais elle savait que j'existais. Oui? Ouais. Elle te le fait savoir? Oui. Euh, ouais. Ah, oui, ça, oui. c'est le fun.
4: J'avais, je, ben, j'avais... J'ai des amis, des connaissances qui étaient très près du clan euh, d'Angéline. Mm-hmm. Puis, hein, tu, ce serait long à te raconter, Oui, oui, mais je mais... pense
0: que je, je peux... Je te crois, je te crois. Ouais. Euh, dis-moi, euh, tu as quand même... Euh, dans, dans le temps, il y a 35 ans, il y avait bon. Tu as commencé à faire en même temps que Mado Lamotte hein, en passant oui. parce que ça, vous avez tous les deux 35 ans de carrière. Et
4: Nana aussi. Et Nana. Nana oui. qui fait 35 ans cette année aussi. On a commencé en même temps,
0: même concours. Ouais, tout le monde. Et Mado. Euh, vous avez travaillé ensemble? Oui, Madoria. <rire> Parce que Mado, c'est une clown. Ben, c'est une clown dans les plus... Les... Les... Et toi, tu es quand même une personne qui fait de la personnification. Et t'es oui. vraiment dans la danse et dans les numéros et tout ça. Là. Que... Oui, mais ça faisait
4: un, un superbe duo. <rire> C'était le fun. Cette idée-là de s'associer ensemble dans un spectacle était venu parce que les gens aimaient nous voir nous imaginer en guerre ouais. un contre l'autre. Ah ouais, ça, ça, Dans c'est leur tête, c'était pic. comme ça. C'est Et on s'était dit, bon ben, on va monter un spectacle ensemble. Ils vont bien
0: voir que c'est pas ça.
4: Donc, on a fait deux spectacles thématiques qui ont été... J'en garde des beaux souvenirs.
0: D'ailleurs, pour ceux qui veulent le savoir, moi, j'ai je suis en train de lire la biographie, la, une madographie dans laquelle Luc Provo, qui est la, la personne qui fait m- Mado, dit qu'à l'époque, tu étais l'étoile montante dans le, <rire> dans le village. Il ouais. euh, y a 35 ans, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les drag queens... C'est quand même même, même partie d'une boîte de production, c'est devenu euh, un art reconnu, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le temps.
4: Non, c'est sûr, là, c'est totalement différent. On est passé à tout un autre niveau, même aussi dans le, le, la définition de l'art en tant que tel. C'est beaucoup plus diversifié maintenant, oui. de plus en plus ouvert, on voit de plus en plus de styles de drague qui émerge. Et c'est vraiment
0: effervescent. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu fais la page couverture du fugue de ce mois-ci et c'est une pause, c'est une c'est une drag queen. Quand je regardais, j'avais l'impression de voir Edith Piaf. Je sais que ce n'était pas ce que tu avais prévu, mais vraiment, c'est
4: impressionnant. Je... Oui, ouais, j'apprécie le commentaire. C'est une très,
0: très... Je suis vraiment
4: fier de cette séance de photos-là.
0: C'est quand même bien. une belle consécration de se retrouver en une de magazine. Comme oui,
4: ça. J'ai, j'ai vraiment apprécié quand j'ai été approché par le FUC, j'étais vraiment surpris, touché de, de refaire la couverture du magazine.
0: C'est génial. Mais on va parler justement du fait que c'est tellement rendu un art reconnu, malgré là, les, les gens qui chialent un peu, mais on, c'est quand même devenu un art reconnu, notamment grâce à, à RuPaul's Drag Race, entre autres choses, ouais. que vous faites maintenant des, des rendez-vous de la drague, un peu comme des, des drag qui se font aux États-Unis.
4: Exactement. On a décidé, on est un, un petit groupe, on a créé notre BNL on a parti cet événement-là, qu'on espère rassembleur et qui va durer dans le temps, mais c'est vraiment une façon de célébrer euh, l'art du drag en général, ouais. sous toutes ses formes. Le but, c'est d'inviter les gens à venir à la rencontre de ces artistes-là, puis de découvrir ce que les gens aiment, et voir aussi ce qu'ils n'aiment pas. Mm-hmm. Mais le but, de mieux comprendre avant de juger. Oui de fait. venir voir ça, de comprendre, de faire ses choix. L'art de la drague, c'est comme l'humour.
5: Mm-hmm.
4: Il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Il y a des humoristes que des gens n'aiment pas le style d'humour. C'est pareil pour l'art du drague.
0: Ce que les gens ne savent pas, c'est que la drague, ça existe depuis très longtemps. Il fait un temps où, quand on jouait au théâtre, il n'y avait pas de comédienne. C'était des hommes qui s'habillaient en femme pour faire ouais. des rôles féminins. Ouais. Non, ça, ça date bien y a longtemps. Non? Et, et donc, ces rendez-vous de la drague, à quoi on peut s'attendre?
4: Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Euh, premièrement, il y a environ une centaine de personnes qui font le métier de drague, qui seront sur place wow. dans leur kiosque qu'on peut rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes du Québec, mais il y a aussi des artistes de l'Europe, du Canada, des États-Unis.
0: Oui, j'ai vu que la, la, la grande ber- non, Comment ça s'appelle la. la... La Big, Big Bertha ouais, qui va être là, qui là. est une drag queen française. Nicky Doll je, aussi, je pense, qu'il va être là. Si j'ai non, Nicky Doll ne
4: pouvait pas parce qu'ils sont en tournée en Europe en ce moment, parce que la saison 2 de drag, drag Race France, France est oui. terminée.
0: Oui. Eux, ils sont en tournée. Okay.
4: Sinon, ça lui aurait fait plaisir euh, de participer.
0: Et donc, et ça se passe en français. C'est ça qui est la différence aussi.
4: Oui. Bien, c'est sûr que c'est bilingue aussi parce qu'on... On doit viser internationalement, -hmm. mais le noyau de l'événement, c'est québécois, c'est francophone. On a, euh, puis il y a plein d'activités à voir, toute la journée sur scène, on a mis des panels informatifs, il y a des spectacles, des filets de mode, il y a de tout, un feu roulant, ça n'arrête pas. Puis ça, tu reconnais ça avec ta grande chambre Rita Baga. Oui, avec Rita et plusieurs autres mm-hmm. personnes. Oui. Puis tout le monde est bénévole. Ah. On, oui, oui, c'est vraiment... On donne de notre temps bénévole pour préparer et présenter cet événement-là. Alors, on espère que les gens euh, vont venir
0: encourager ces artistes. Ça, c'est le 28 et le 29 octobre. Ça se passe où exactement?
4: Au palais des congrès de oh, Montréal. Oh, Oui, ouais. c'est quand même. Oui, c'est gros. Et <rire> donc,
0: euh, ça... J- Pose la question, ça a l'air de quoi les ventes jusqu'à maintenant ça, ça marche un peu? Oh, moi j'ai pas regardé ça. T'as pas regardé ça? Ben tu non,
4: t'es pas une bonne personne. Faudrait <rire> que je t'envoie le, le responsable des ventes. Il n'y a pas de trouble, mais euh, c'est une belle,
0: un, ouais, un bel événement. Puis ça va se passer aussi au-delà. J'ai entendu dire qu'il y avait des, d'autres événements avant et après là, qui vont se dérouler. Ben donc, oui. oui, c'est sûr. Pour nous, c'est important
4: avec cet événement-là de mettre la lumière sur le village aussi. Oui. Ouais. Fin ouais. octobre, comme ça, il se passe rien. Alors, il y a plusieurs activités dans des établissements, des commerces. Je pense que la marche
0: des dragues aussi, là. Jeudi soir,
4: la marche de l'Halloween. La marche de l'Halloween. C'est, on invite tout le monde, les familles. 19h, à la place Émile-Gamelin et on marche sur Sainte-Catherine wow. jusqu'à
0: Papineau. Donc, vous allez être habillé en circonstance, si je comprends. bien. Ben en... oui, je J'ai-tu un petit avant-goût de ce que tu vas porter? Je ne sais pas encore. Ah. <rire> Tu J'ai Je n'ai pas décidé encore, <rire> mais je ne manque pas de costume. Je ne pense pas.
4: Je, pense je peux pas. me permettre d'attendre la dernière
0: minute. J'ai déjà vu ta loge. Je ne <rire> manques de rien, c'est clair, c'est clair. Euh, et donc ça aussi, ça aura lieu Donc ça, c'est le, ce jeudi. Puis oui. c'est, puis je pense que c'est important parce que l'Halloween, c'est un peu comme euh, le Noël des gays et des lesbiennes. Hein? Euh, le temps de l'année où on se déguise. Puis, voilà.
4: Euh, ouais. c'est, ça va être le fun de ramener euh, cette effervescence-là.
0: Michel Dorion, si les gens veulent s'acheter des billets, c'est en vente où? C'est en vente sur euh,
4: rendez-vousdeladrague.ca. Mm-hmm. Mais c'est important de dire aussi que si les gens se décident à la dernière minute, ils peuvent se présenter au Palais des congrès.
0: Il y a la billetterie. C'est accessible sur place. Bon, bien, c'est bien facile. Michel Dorion, c'est un plaisir de te recevoir. Ben, pour merci On va te recevoir toi. à nouveau certains. Merci. Merci, Michel.
1: l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule@ @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobasdmchabot auteur.
0: Eh bien voilà, c'est une première demi-heure assez chargée. Puis on est bien content de tout ça. On avait des invités intéressants, mais ce n'est pas fini. Après la pause, Transcontinent Queer, une discussion pan-canadienne sur les enjeux et réalités queer d'un bois à l'autre du Canada. On vous reparle dans deux minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 47. Dans cette deuxième partie, Transcontinent Queer, notre regard sur les réalités d'un queer d'un bout à l'autre du Canada, avec nos correspondants et correspondantes qui se trouvent à Clare, en Nouvelle-Écosse, à Toronto, en Ontario, et aujourd'hui à Vancouver, et on va revenir encore une fois sur ces manifestations anti-trans et anti-LGBT, mais on va aussi parler de la réalité de vivre en français et d'être queer en même temps. C'est pas toujours facile. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, chez nous, l'arc-en-ciel se lève pour tout le monde d'un océan à l'autre.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer.
0: Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Et voilà, on embarque dans le train, dans notre grand train qui va nous amener d'un bout à l'autre du Canada pour entendre ce qui se passe dans nos communautés queer et nos communautés queer francophones. Euh, Nous recevons donc aujourd'hui Dan Robichaud, qui est artiste, animateur de radio et militant queer et VIH à Clare au Nouveau-Brunswick. Salut, salut Dan. Allumez votre micro, les amis. (rire) Bonjour. Salut. Euh, On reçoit aussi Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto. Salut Arnaud. Bonjour tout le monde. Et euh, aujourd'hui, ben, Amélia Simard va remplacer euh, Eve Rose. Oh mon Dieu, Jenkins, oui, voilà. Eva Rose Jenkins euh, Fourg, qui euh, n'était pas là, mais qui s'est fait remplacer par euh, une collègue ou une collègue et collègue parce que c'est une personne qui. Euh, c'est plus difficile de faire hein, quand on le dit, mais une personne qui s'identifie comme Yel. Et des fois, quand on arrive avec des mots comme ça, c'est pas facile de conjuguer, mais qui est du comité, du comité franco-queer de l'Ouest. Cette personne se retrouve à Vancouver. Salut, ça va bien? Bienvenue à l'émission.
6: Ben oui, merci pour le bel accueil. Je suis content d'être là.
0: Ah ben c'est génial. Ben d'abord, on va parler de ce mouvement. Moi, je me gêne pas pour le dire. Ce mouvement de haine euh, anti-trans, anti-queer, qui n'a pas fait tant de bruit que ça, finalement, euh, comparativement à la dernière fois, parce qu'il y a eu des manifestations euh, ce week-end pour, d'un peu partout au pays. Je me demande si c'est la pluie, la vraie pluie sur la parade qui a fait euh, que ça avait moins de traction. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Ah, oh, bien, écoute, pour nous, à Vancouver, vraiment, euh, en, en regardant le groupe visuellement, on pouvait voir que le groupe de haine qui était là, il était 10, puis nous, les, les contre-manifestants, on était 60. Ça fait que, effectivement, nous, en Colombie-Britannique, ou du moins euh, à Vancouver, dans, dans ma région, euh, on dirait que le, le groupe de haine a, a perdu un peu de traction, en tout cas.
0: Vous en pensez quoi, oui. euh, Dan?
5: Bien, c'est que le mois dernier, il y avait eu une, une réaction palpable. Donc, c'est vrai que moi, je suis en région rurale, je peux être éloigné des, des manifestations dans, dans les centres, mais pour ce qui a été d'aucune manifestation à Halifax ou même au Nouveau-Brunswick, j'ai vu très peu dans les médias et très peu de réactions dans les médias sociaux. Ça doit dire que les, que, que les événements étaient d'envergure assez petite.
0: Ouais, je sais qu'il y en a eu à Winnipeg, mais encore là, c'est après la même situation que décrivait Amélia. Euh, euh, de ton côté, Arnaud?
7: Bon, c'est un peu similaire. Il hein. n'y euh, a pas eu autant de traction. Par contre, j'ai vu quelques articles euh, publiés qui parlaient euh, de, des enjeux quand même. Donc C'était moins focalisé sur les manifestations, mais plus euh, sur les enjeux. Donc C'était de, de, des articles un peu plus de fond qui faisaient aussi référence à ce qui s'est passé le mois dernier.
0: Moi, j'ai, j'ai épluché des publications de dimanche et puis de ce matin. Effectivement, on a un peu parlé... Euh, puis on, oui, il y avait un en, sur les enjeux, on en parlait plus, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir euh, et j'ai vu ça dans le 24 heures puis je pense qu'on peut le voir ailleurs. Je vais vous citer le journaliste Philippe Pedneau qui a écrit « Le mouvement pas canadien One Million March for Children qui s'oppose à l'enseignement des théories de genre. » Wow! Euh, l'enseignement des théories de genre. C'est, on est en train de donner une crédibilité à, à, au point qu'on l'écrive maintenant sans l'attribuer comme si c'était une vérité parce que moi ce que je cherche vous allez me reprendre, là, mon Panel, pour moi ce n'est pas une théorie, c'est une réalité puis, euh, puis en fait c'est même pas enseigné dans les écoles c'est ça qu'il du moins au Québec il n'y a pas, de, il y a pas de, d'éducation euh, euh, d'éducation sexuelle que, je ne sais pas, je vais te relancer à nouveau euh, Amelia là-dessus
6: ouais, ben, je veux dire effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis euh... En termes de, c'est une réalité, je la vis. Ça fait que euh, oui, effectivement, euh, c'est, c'est une réalité que, que les personnes euh, vivent. Puis écoute moi, moi mon parcours euh, dans le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, je veux dire ouais, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Euh, puis c'est vraiment, euh, ça, ça vient vraiment plus comme des des profs eux-mêmes que. On a, on a plusieurs profs euh, maintenant surtout à, à Victoria d'où je viens euh, qui s'identifie maintenant comme personne non binaire puis c'est à travers ces profs là puis ces adultes là que les enfants apprennent de ces réalités là parce que sinon c'est vraiment pas discuté
0: Dan
5: euh, oui et quand ce que je me demande peut-être quoi ce qui motive euh, les manifestants euh, des fois, c'est difficile de, pas se ne, de se demander la question est-ce que ces gens-là pensent vraiment qu'on garde des litières dans les écoles pour les élèves qui s'identifient comme chats Et puis, franchement, avoir les pancartes qu'ils tiennent euh, et, et les théories qu'ils avancent, euh, je pense qu'une certaine partie de ces gens-là, ils le croient. Euh, c'est vraiment euh, du, du, fan, du, fan, du fantastique, du, du, du fantaisiste euh, dans les théories qu'ils avancent.
0: Oui, parce qu'une euh... oui, des théories qu'ils avancent beaucoup, c'est celle du droit parental, et Arnaud l'avait bien souligné lors de notre dernière discussion, qu'il n'y a rien dans la loi qui parle du droit parental. Euh, de ton côté, Arnaud, euh, comment, euh, comment tu réagis à ça quand on lit dans les journaux maintenant que la théorie, les théories du genre, euh, euh, c'est parce que... On a décidé que c'était comme une réalité. Là, on peut parler de ça comme ça existait. Et, et comme si tout à coup, c'était correct. Là, on peut parler de théorie. Alors, ce pas des théories, c'est des faits.
7: Ben oui, c'est des faits. Puis c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette croyance qu'exposer euh, les jeunes au concept d'identité, ça va les influencer ou ça risque de les changer. En fait, c'est vraiment, encore une fois, très mal comprendre de quoi il s'agit. Parce que l'idée de, de parler de diversité de genre, c'est pour donner la place aux jeunes pour qu'ils se développent, pour qu'ils et elles se développent dans leur identité. Euh, c'est pas pour influencer. En fait, il n'y a rien qui prouve que ça influence. Par contre, parler de la diversité, mettre des mots sur les concepts, mettre des mots sur le genre, ça, ça permet aux jeunes de se développer. Euh, parce qu'on sait aussi que dès là, euh, les jeunes commencent à intégrer les codes genrés. Donc, euh, c'est important de donner des clés aux jeunes pour, leur, pour les appuyer, pour leur dire que euh, voilà, c'est, c'est normal euh, de se développer et, et dans, son, dans son identité de genre. Et, et ça, passe aussi par, euh, ça peut passer par l'exploration, mais c'est, c'est ça. C'est très mal compris. Euh, on ne parle pas de théorie de genre, c'est vraiment de,
5: d'accompagner les jeunes dans leur développement.
0: Il y a Dan et puis Amélia qui veut parler. Dan, vois-y.
5: Euh, moi, c'est pour faire du pouce sur tout ceci. À peu près, la seule image que j'ai vue de manifestation de samedi dernier, c'était quelqu'un qui tenait une pancarte euh, avec le mot « gouvernement biffé ». Euh, et puis, en dessous, ça mettait « les parents savent mieux ».« Parents know better ouais. ». Euh, mais je me pose la question, l'État n'a-t-il point une responsabilité de protéger l'enfant lorsque c'est le parent effectivement qu'il y a le danger.
0: Ouais. Ouais. Quand on est rendu qu'on a peur de parler à ses parents et que là, maintenant, on est en train de... Parce qu'il y a quand même trois provinces là, qui parlent de le faire, là, d'avoir des lois qui vont forcer euh, les enseignants ou les écoles à aviser les parents quand les enfants euh, voudront changer de pronom ou de prénom. C'est quand même grave. Uh, Amélia, tu voulais parler de ça aussi.
6: ben oui, puis je, je voulais juste rajouter à ce que, ce que Arnaud disait parce qu'en en fait, la réalité, c'est que qu'on en parle ou non, Il y a les enfants qui qui sont trans, qui sont non-binaires, qui se sentent différents, ils vont être être différents de toute façon. Donc, ouais, Ouais. le but de vraiment juste dire, hey, il y a ce vocabulaire-là qui existe pour vous identifier, il y a ces personnes-là qui existent, c'est vraiment juste pour leur, comme comme tu as dit, Arnaud, leur donner des clés pour que comme ça, ils soient pas malheureux pour aussi longtemps parce que la réalité c'est qu'on vit dans une société genrée puis tu sais quand on pense au français aussi c'est c'est une langue langue très genrée encore le français euh, ça fait que surtout si on est un, un petit enfant francophone qui, qui se sent différent comme moi je me sentais en euh, différente mais qui a pas les mots pour rattacher à ça ça peut ça peut causer beaucoup de euh, problèmes de santé mentale donc le, l'effort de d'inclure euh, c'est l'éducation à l'identité de genre et à la diversité sexuelle. C'est de protéger les enfants, en fait. Puis c'est comme s'il y a comme un malentendu,
0: là. Vas-y, Arnaud.
7: Je voulais réagir sur l'idée que les, les parents savent mieux. Est-ce que les parents savent mieux quand euh, ils, ils expulsent leurs jeunes de chez eux à cause de leur identité de genre ou de leur é- orientation sexuelle? Mmh. Est-ce que les parents savent mieux quand ils essaient de forcer les jeunes dans une identité ou un mode de vie qui ne correspond pas à qui elles sont, c'est... c'est non, c'est, c'est vraiment... Ce n'est c'est pas, pas une expérience d'appui euh, que les parents devraient apporter à leurs enfants. Ça, ça, c'est, ça, c'est une expérience oppressive. C'est une expérience qui va générer des traumas pour les jeunes, qui ensuite vont devoir passer des années à essayer de s'en remettre.
0: Tout à fait. Tout à fait. En fait, je me permets une petite incursion ici, parce que j'ai déjà dit aux gens, je dis, s'il si y avait tant d'influence que ça, comment ça se fait que moi, je suis devenu queer après tout? Mes parents étaient totalement hétérosexuels. Je n'avais jamais rien vu d'homosexuel dans ma vie. Et je suis quand même devenu queer. Alors, quelle sorte d'influence qu'on pourrait donc avoir hein, sur la détermination de l'orientation ou d'identité de genre d'une personne? Je pense que là, des fois, il faut rappeler ces choses-là aux gens parce que je pense qu'ils, qu'ils ne se rendent pas compte de tout ça. J'aimerais quand même euh, continuer sur cette, ce, ce sujet-là avant d'aller au sujet sur... Euh, le fait de vivre en français et d'être queer à, à l'extérieur du Québec. Euh, qui sont les responsables de ce déversement de haine? Qui on doit pointer du doigt?
6: Bonne question. <rire> Je me demande la, la même chose tout le temps. Je veux dire, les, les groupes de haine, ça ne se forme pas de, c'est dans le vide. Là. C'est, c'est, c'est des... Moi, d'après, quand, d'après ce que j'observe en tant que jeune personne de 22 ans qui a grandi en CB, um, c'est, c'est souvent des échos de ce qui se passe, hein, par exemple, au sud, um, de notre petit voisin. Um, ce n'est pas nécessairement juste, um, juste les influences extérieures qui sont um, en que ce n'est pas nécessairement juste de leur faute, mais je veux dire, les échos, ça ne l'aide pas. Puis um, c'est moi, depuis, c'est mon vécu, là, de, depuis l'an 2000, quand je suis née, um, c'est, ça que, c'est ça que j'observe.
0: Oui, je pense que tu veux parler, Dan?
5: Oui, moi, je me demande quel rôle les médias sociaux euh, joue là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises informations. Et puis, si c'est pour perpétuer la haine dans les médias sociaux, c'est très facile à trouver une communauté qui va t'appuyer. Oui,
0: oui les algorithmes hein, les des coups, renforcent les chambres d'écho, renforcent les chambres d'écho. Puis, en fait, moi, j'ai, j'ai, déjà, j'ai déjà eu une discussion ici à cette émission où on... Où on, on... On critiquait, en fait, Facebook qui est capable de couper les informations canadiennes, les informations vérifiées, mais laisse passer la informations comme si derrière rien n'était, et la haine. Essayez de rapporter des choses haineuses sur Facebook. Vous allez voir que ça ne passe pas facilement.
5: Oui, ouais. Ouais, effectivement.
0: Oui, Arnaud, je vois que
7: tu voulais parler. Euh, moi, je ne sais pas si, comme l'idée de pointer du doigt, en fait, c'est pas, c'est, je ne vois pas comme des personnes spécifiques. On fait face à un système... Qui est qui est, qui est ancrée dans, dans des dans des décennies de, 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 des, non, des, plutôt plusieurs centaines d'années de, d'une vision hyper binaire de, de l'être humain et aussi qui est ancrée dans des valeurs religieuses qui, euh, qui ne mettent pas contrairement à ce qu'elles disent l'humain en avant, donc, euh, en fait on, fait, on fait face à ça aussi. On fait face à un système. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre un, contre un système C'est ça, je crois, la question. Et, et, et aussi, j'ai envie de dire que plutôt que de pointer du doigt, moi, j'aimerais inciter à la conversation avec euh, ces personnes-là. Parce que je pense que c'est des personnes qui sont pas exposées, en fait, à la réalité des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre. et Et, et donc, j'aurais plutôt tendance à, à voir comment est-ce qu'on peut créer des ponts, en fait pour euh, créer des opportunités de, de connexion et de mieux se comprendre. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que ces personnes, elles, elles peuvent commencer à, à changer euh, leur état d'esprit et leur cœur en, en faisant des rencontres, en rencontrant des vraies personnes qui ont eu des vraies expériences par rapport à leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Donc, je, j'aurais envie plutôt de, de, de pousser vers ça, de pousser vers le l'échange pour augmenter la compréhension mutuelle.
0: Dans la première partie d'émission, il y avait en fait Béatrice Robichaud qui a obtenu un prix Phénicia euh, gala de la Chambre de commerce LGBT du Québec, femme d'affaires trans, et puis justement c'est ce qu'elle disait, qu'elle elle préfère parler et non pas confronter, et non pas insulter les gens qui ne pensent pas ou qui voient les choses différemment. Amélia, tu avais fait un geste voulait tu voulais parler, oui
6: oui, mais ben je voulais juste vraiment seconder ce que ce que Arnaud disait. C'est vrai, tu sais, comme même moi, comme vous l'avez entendu il y a quelques moments, c'est très facile de, de, de pointer du doigt puis de blâmer, mais dans le fond, ça, ça donne à quoi parce que vraiment ce qu'on veut avoir, c'est, c'est ouvrir un dialogue puis une conversation. Puis c'est super vrai. Il y a des personnes qui sont genre super um, homophobes ou qui sont comme close minded qui ont des qui ont un esprit un peu moins ouvert. Um, puis une fois qu'il y a quelqu'un qui, qu'ils aiment ou qu'ils connaissent, qui sont dans leur vie, qui sont trans, qui sont queer, là ça, ça bouleverse toute l'idéologie puis ça, ça change les idées. Donc le but, c'est tout est ancré dans un système puis c'est vrai que quand, quand on ouvre des conversations avec de l'empathie puis de la compassion puis on voit comment les systèmes affectent les autres et nous affectent, um, c'est, c'est vraiment là qu'on peut commencer à um, trouver l'amour où on en a le plus besoin.
0: Mais est-ce qu'on peut pas quand même blâmer certains politiciens qui se font du capital politique et ramassent des votes en cultivant cette haine?
6: Oh, totalement. Je veux dire comme, encore une fois, c'est, c'est moins à propos de like, pointer du doigt, mais ces politiciens-là comme représentent le système. Puis corrige-moi si, si j'ai tort, Arnaud. Um, mais d'a, d'après ce que je comprends, c'est, c'est des politiciens qui comme répète juste, juste les mêmes idées haineuses, hein, les mêmes trucs qui, qui sont nés de ces, ces systèmes-là que ça fait des centaines d'années, d'années qui sont cultivés qui ont été au pouvoir. Um, donc, c'est ça qu'on est en train d'observer en ce moment, surtout avec la plateforme du Parti conservateur.
0: Autre chose à ajouter, ouais, peut-être, je... Arnaud? Oui, vas-y. Mais je trouve que ce
7: n'est pas digne, en fait, d'une personne qui est censée représenter la population de, de se positionner, de se... De se de se maintenir dans des des concepts ou dans des théories. En fait, c'est ces personnes-là qui sont vraiment maintenues dans un état d'esprit étriqué, qui ne veulent pas voir la réalité des choses. Et je trouve ça dommage. Euh, Plus que dommage, c'est hyper inquiétant que ce soit des personnes qui nous représentent. Et en fait, ces personnes ne représentent pas bien les intérêts de la population canadienne dans toute sa
5: diversité.
0: Un dernier mot là-dessus, peut-être, Dan, et puis on passe au prochain, prochain sujet.
5: Ah, oh ben effectivement. Écoute, euh, les idéologies euh, dinosaures, à la fin du compte, au moins la plupart du temps, euh, ces gens-là se rendent compte de, 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 leur, de leur mauvaise information. Ils s'en rendent compte aux urnes, dans le fond. Ouais. Euh, ils viennent et puis le public euh, le, leur donne euh, un coup d'arrivée. Euh, oui, le, le, le public le réveille.
0: Non, on verra bien ce qui va se passer en Argentine au deuxième tour de scrutin, mais on se rend compte que les gens qui fomentaient la haine n'ont pas, euh, ne sont pas arrivés premiers au, euh, au premier tour de scrutin. Ça fait qu'on verra ce que ça va donner, puis peut-être que, peut-être que ta vision des choses sera confirmée. Mais j'aimerais vous amener à ce deuxième sujet que je trouve hyper important. Je vous amène donc à « Vivre queer et en français hors Québec », ou le français, en fait, le Québec est français majoritaire. Oui, c'est peut-être plus facile. Puis je vais vous parler de mon anecdote. Moi, j'ai fait mon coming-out quand je vivais à Ottawa. Et j'ai tout fait ça en anglais. J'ai trouvé du soutien en anglais. Ça n'existait pas, du soutien en français. Et quelque part, j'ai trouvé ça difficile parce que c'était pas ma langue. Et puis, euh, tu sais, de trouver quelqu'un euh, du réconfort. Puis même quand je me suis rendu à Edmonton, il n'y avait pas vraiment de ressources francophones. Et puis, je découvre maintenant, en faisant ce panel, que ça existe. Alors, c'est, qu'est-ce que c'est de la, cette réalité-là? Parlez-moi peut-être, je vais commencer par, euh, tu sais, je vais commencer par euh, Dan encore. Euh, la réalité de vivre queer en français euh, dans ton coin du monde?
5: Uh... Puis, euh, il faut savoir que moi, j'ai vécu 15 ans à Halifax. Euh, qui n'est pas très francophone, francophone oui.
0: Qui n'est pas très francophone à Halifax. Pas, hein.
5: Qui n'est pas très francophone. Euh, j'ai été chanceux, mes emplois étaient majoritairement francophones. J'avais une émission de radio en français, etc. Mais pour euh, vivre ma vie homosexuelle en français, non, ça n'existait pas. Euh, ça n'existait pas, comme sur la, sur la scène de Nightlife, ça n'existait pas au niveau des ressources... Euh, de support qui était disponible, et, et, et surtout pas au niveau de, de, de la santé. À Halifax, ça aurait été très difficile, même si on aurait réussi à trouver quelqu'un qui parlait français dans l'hôpital. Là, ils auraient eu un grand travail de traduction puis un apprentissage de vocabulaire très voilà. rapide.
0: Mais ça s'est un peu amélioré depuis ce temps-là ou c'est, c'est encore... Euh... Ben, je sais qu'au Nouveau-Brunswick, c'est quand même beaucoup plus, euh, plus avancé, non?
5: Oui, c'est bien plus bilingue au Nouveau-Brunswick. Et mmh. là, depuis 12 ans, moi, je suis retourné à, en Acadie lorsque je vis dans un village francophone. J'ai mes services de santé en français par des médecins francophones. Il euh, y a une communauté qui, qui Après, Je pense qu'ici, on est tolérant parce qu'on est une des régions acadiennes qui s'éloigne le plus de la religion. Euh, on le voit, on est en train de perdre nos édifices religieuses comme les feuilles tombent en automne. Euh, ça fait que je pense qu'à cause qu'il y a plus de tolérance, on voit des gens trans, on voit des couples euh, qui sont non binaires ou, ou homosexuels en clair. Il y a même des gens qui prennent leur retraite en clair parce qu'on est tolérant de ça. Euh, et... Euh, je crois que c'est par rapport qu'on s'éloigne de la religion qu'on trouve la tolérance.
0: Oui. Ailleurs, euh, comment ça se passe? Parce que moi, j'avoue là, que bon, Amelia, tu es à, à, à Vancouver, mais euh, Rose, elle, euh, elle, est, elle est à Edmonton, puis ça m'a tellement surpris de voir qu'il y avait un comité. Moi, quand j'ai vécu à Edmonton, il n'y avait absolument rien de francophone et queer, là.
6: Ouais, non, c'est super. Le, le comité franco-queer de l'Ouest euh, est quand même assez jeune, je veux dire, je pense que ça fait, ça va presque faire comme 10 ans qu'on ait au moins une idée. Là. Um, ça fait qu'on est quand même assez récent. Um, puis Roseva, ça fait, quand, ça fait. Un bon route qui est là, mais c'est, c'est quand même encore tout nouveau, tu sais. Puis la majorité de l'équipe en ce moment, tu sais, on vient d'avoir une subvention. Donc, on a plein de nouveaux membres de l'équipe comme moi en Colombie-Britannique et partout dans l'ouest du Canada. Um, on, on a commencé cette année, tu sais. Ça fait que, ouais, c'est encore comme tout, tout nouveau. Puis c'est super excitant de comme... Vraiment faire partie de la, la construction de... On peut, on peut plus ou moins comme définir c'est quoi être franco-queer dans l'Ouest. Et ça, c'est vraiment excitant. Puis c'est une super bonne um, chance de, de changer des choses, changer des idées.
0: Mais la réalité demeure quand même que c'est difficile d'avoir des services dans notre langue. Euh, et puis, je, 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 parce que je vais lancer là-dessus, Arnaud, parce que franco-queer a, a lancé une grande enquête là, pour connaître la réalité de, de, de nos communautés... Là. En Ontario, du moins.
7: Oui, on est en train de travailler à la construction d'un réseau franco-ontarien pour l'inclusion de S, LGBTQIA+. Et euh, donc, l'idée, en fait, c'est de, d'accompagner euh, nos partenaires, euh, prestataires de services, euh, dans le développement de plus inclusif pour euh, nos communautés. Euh, donc là, on est en train d'organiser, ça commence demain, d'ailleurs, demain matin, avec une consultation des aînés, qui s'identifient comme faisant partie de la communauté. Et puis ensuite, il y aura toute une série qui va nous mener jusqu'à novembre euh, de différentes consultations communautaires de différents groupes faisant partie de nos communautés, dont euh, les jeunes, les personnes aînées, j'en parlais, euh, les personnes autochtones, racisées, noires. Euh, je me, j'ai plus de tête. Et puis, on va faire aussi une grande consultation provinciale. Ça va se terminer avec une deux consultations provinciales et ensuite on passera à des consultations auprès des organisations dans différents secteurs et, parce qu'on se rend compte effectivement que non seulement les services bon, quand ils existent euh, parfois le, l'accès est compliqué euh, parce que les services sont saturés, donc il y a des files d'attente et puis trouver des services qui vraiment <coughs> comprennent à la fois les enjeux des francophones et des personnes LGBT c'est compliqué Mm-hmm. Euh, donc, ce projet, il vise à, à, à éduquer, en fait, les prestataires du service aux enjeux de nos communautés pour, pour, mieux, pour, mieux nous, pour mieux nous servir.
0: Je voyais, je pense qu'Emilia, tu voulais ajouter quelque chose. Est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui manque? Ah oh, non, c'était Dan. Excuse-moi, Dan. Tu okay, vas-y, Dan.
5: Je voulais remarquer que même si ici, si, euh, dans notre coin du Canada, peut-être qu'il peut manquer des ressources au niveau provincial, euh, même régional, pour être franco-queer, mais je pense que ce serait dommage de ne point remarquer qu'il y a quelques années, c'était Xavier Gould euh, à, à l'époque qui a euh, de, de, inventé un nouveau vocabulaire. Acadie queer, queer acadien. Oui. Euh, c'est devenu un hashtag euh, au début. Là. C'était pour les médias sociaux et c'est devenu une partie du vocabulaire que je pense qu'au moins les francophones euh, et les acadiens et les. Ce que je veux dire, c'est que les acadiens ont tout de suite adopté ce terme-là au vocabulaire. Et je pense que ça, ça a aidé beaucoup euh, un, à la tolérance. Puis quand c'est la tolérance, ben top plus de ressources.
0: Ouais, je vous fais remarquer que c'est maintenant que Zee, euh, Gould, hein, il, a, il, a, il a changé <rire> son nom. Mais... Le nom me manquait,
5: ouais. euh, mais j'y, j'y pensais. Merci beaucoup de, ouais. d'avoir... Euh...
0: Qu'est-ce qui... Juste rapidement, il nous reste une petite minute à peu près. Qu'est-ce qu'il manque dans nos dans vos communautés? Qu'est-ce, de quoi auriez-vous besoin pour quelqu'un qui aujourd'hui euh, se rend compte je suis queer, j'aurais besoin de parler à quelqu'un, j'aurais besoin de mieux me connaître. Qu'est-ce qui nous manque?
6: D'après moi, je pense qu'en Colombie, je peux vraiment juste parler pour la Colombie-Britannique. Oui, ouais. C'est vraiment comme une présence physique, c'est que ça soit comme à travers des 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 pamphlets de comme Transcare ou des, des différents euh, organismes qui supportent, qui sont alliés. C'est vraiment juste avoir à, à et construire les espaces physiques où les jeunes, tout comme les les années, peuvent queer peuvent se sentir confortables.
0: Et puis, Arnaud, chez toi, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça va prendre ben, Je suis d'accord avec ça. Et puis, en fait, on,
7: on, ça fait partie du travail qu'on fait aussi, de créer des espaces inclusifs où les personnes peuvent venir et rencontrer d'autres personnes, partager des expériences. Euh, c'est, c'est vraiment important, le, la, la connexion en personne. Mais juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, les, les autres groupes, on va, on va aussi consulter les, les personnes qui vivent dans les milieux ruraux. On va consulter les parents et les personnes tutrices d'enfants ou de jeunes qui s'identifient comme LGBTQ+. Et puis, toute la diversité de gens pour les personnes euh, trans, euh, non-binaires, bi et, euh, et, et ça sera aussi, juste pour, comme pour une question d'inclusivité, ça sera interprété en langue des signes du de Québec également. Donc, Génial. Euh, je...
0: On va terminer ici. Alors, merci beaucoup à Dan Robichaud à, à Claire au Nouveau-Brunswick, Arnaud Baudry à franco à Toronto et Emilia Simard qui nous a rejoints de Vancouver. Merci d'avoir été là.
6: Merci. merci.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscules, gmailcom Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobasdmchabot auteur.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épisode 47 en ce 23 octobre 2023. Merci à Marie Massé et à Traube, à la recherche, à Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique, Julie Hormelette, chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Liberté qui est chef de la diffusion à Canal M, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne et Marjorie Théodore qui est présidente et directrice générale de Vise et de Canalem Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Merci d'avoir été là cette semaine.